0: Und dann bist du ja ins elterliche Business eingestiegen Genau. und hast dort etwas übernommen, was, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt in der Firma noch gar nicht existierte, oder? Jein, jein. Es, ähm, es, es war der erste Versuch,
1: der erste Anfang irgendwie also zu sagen, okay, Antiquariat digitalisieren mit ein bisschen auch modernem Antiquariat zu verknüpfen. Also Antiquariat war ein Verlagswesen, ne? Und genau, Verlag, Verlag und Antiquariat. Mhm. und Halt, man hat auch noch so die ersten Vorstöße mal gemacht im Bereich MA, modernes Antiquariat, sprich
0: mhm.
1: äh, Restpostenverkauf, Restpostenhandel. Aber äh, hat dann auch fest, einfach feststellen müssen, das ist alles gar nicht so einfach. Ja. Das ist alles gar nicht so einfach und wir sprechen hier so von 2003, 2004. Mhm. Äh, ja, heute bestellt jeder bei Amazon auch ganz häufig auch auf dem Marktplatz. Also nicht mehr bei Amazon direkt, sondern bei irgendwelchen ja. um Händlern. Das ist mittlerweile gang und gäbe. 2003, 2004 war das nicht so. Wir waren mit die ersten Händler, die tatsächlich Produkte auf dem Marktplatz hatten. Okay. Na, sowohl tatsächlich ganz klassischer Gebrauchbuchbestand,
0: mhm.
1: aber dann halt auch modernes Antiquariat, Überproduktion aus dem Verlag. Ja, okay.
0: Und wie ist es gelaufen? Also du als junger Unternehmer, wie alt warst du da, als du da warst?
1: 16, 17 den Dreh, ja, halt genau. eben bei Schule und dann äh, da rein, ne? am Anfang natürlich irgendwie, ja gut, erstmal noch mit inventarisiert, ne? jeden Tag äh, Titel erfassen, gucken, dass die online gestellt werden ja. und dann halt auch in diesem, in diesem Raum Internet, der echt noch neu war und um um in den Marktplätzen zu gucken. Wo könnte man denn noch anbieten? Was gibt es denn noch? Ach ja, da gibt es also dieses zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher, ZVOB.
0: Das
1: ja. ist heute noch als einer der wenigen Anbieter. Das ist ja spannend. Was brauchen wir denn dafür? Ah, da kann man jetzt, da müssen wir irgendwelche Exportdateien herstellen. Mhm. Du kannst doch programmieren. Ja, klar, kann ich programmieren. Ich programmiere jetzt erstmal hier für eine Lösung, dass wir diese Exportdateien erstellen können ah, okay, jetzt gibt es hier noch einen anderen Marktplatz, dieses Amazon.
0: Ja.
1: Wie geht das denn? Ja gut, wir stellen direkt rein, wir stellen direkt rein, okay. Einstellen funktioniert schon mal ganz klassisch manuell. Aber was passiert denn, wenn Preisänderungen da sind? Wir haben das woanders verkauft. Ja. ja das müssen wir jetzt alles händisch manuell machen. Nee, lass das mal lieber wieder zentral in eine Liste ziehen und wir bauen wieder ein bisschen Software drumherum, die mhm. dann auch in den in den Abgleich mit unterschiedlichen Plattformen reingehen
0: kann. Das heißt, Step by Step einfach mal angefangen und dann aber festgestellt, okay, erste, erste Situation gelöst oder erstes Problem gelöst und dann völlig neue Situation und dann wieder spontan reagiert, was gibt es jetzt für eine Herausforderung, was sagt der Markt jetzt? Kein fester Plan, so wie du das in einem Businessplan festlegst, die nächsten dreieinhalb Jahre passiert am dritten Tag das, <lacht> sondern rein und gucken, was passiert und einfach auf den Markt reagieren
1: Dafür ist der ist, ist ja insgesamt dieser gesamte Digitalbereich viel zu schnelllebig. Mhm. Ja, äh, wir müssen da schon eher mit einem Faktor 4 bis 5 an, an Geschwindigkeit rechnen. Und gerade 2003, 2004, da war alles eine Innovation. Ja, da war alles eine Innovation und die wenigsten Dinge sind schon mal gemacht worden. Mhm. Heute ist quasi fast jedes Modell in irgendeiner Art schon mal falsifiziert worden. Manche haben sich bestätigt, sind entsprechend ausgebaut worden. Damals lief das noch nicht so, als wir mit den ersten Verlagen gesprochen haben, ey, wir, wir, wir nehmen jetzt bei euch von euch Remittenten ab, ja, als Remark für modernes Antiquariat und wir stellen das in dieses Internet und mal gucken, ob, ob wir es verkaufen. Ich finde das so schön, wie du das sagst,
0: ich, dieses Internet. Und das war ja damals wirklich so, als wenn das was völlig Fremdes gewesen ist. Ja,
1: ja dieses, dieses Ding, was, in diesem, was aus diesem Telefonkasten da irgendwie rausfällt und man aber auf einmal andere Leute irgendwie ansprechen kann. Ja, Ein, ein, ein magisches Wunder. Ja, genau. Ja, das hätten die Verlage auch selber machen können. Die hätten einfach, ihr, einfach ihren Restposten nehmen können, hätten den auf Amazon eingestellt und hätten das Geld selber verdient. Wenn du in einem Verlag
0: gesessen hättest, wärst du auf die Idee gekommen, ne? Also du ja, als Joram.
1: Ja. Genau, und am Ende des Tages habe ich das Geschäft dann ja auch mit, mit irgendwie ja. okay. gemacht, okay. in dem Rahmen, der
0: halt funktioniert hat. Das heißt, das Thema ist gewachsen und du hast es quasi in Kinderschuhen aufgenommen, dann ist es gewachsen und gewachsen und gewachsen. Genau, und dann, und dann, dann kam ja irgendwann dann der Punkt, wo du sagtest, ja, habe jetzt vielleicht mein, mein Limit hier erreicht. Wo, wo war der Punkt, wo du sagtest, Danke ist gut gewesen hier.
1: Ja, das, das, das war so eine, eine Kombination aus mehreren äh, Faktoren einfach. Auf der einen Seite, ja, mit der Familie arbeiten hört sich besser an als. Na, ich meine, wir kennen es jetzt gerade. Ganz viele Menschen hängen seit Wochen in Quarantäne mit ihrer Familie
0: zusammen. In der Tat, in der Tat. Dieser Podcast ja. wird gerade aufgenommen, wo wir voll in Quarantäne sitzen hier. Ja.
1: ja, das klingt erstmal nach einer ganz tollen Idee. Dann ist man wieder zusammen, man ist miteinander verbunden. Äh, mach das mal acht Wochen. Okay, acht Wochen, jetzt ist in Ordnung. Viele gehen sich jetzt schon richtig auf den Zeiger äh, und das Stresslevel steigt jeden Tag. Arbeite mal jahrelang mit deinem Vater und auch mit deiner Mutter im gleichen Unternehmen zusammen. Okay,
0: okay. also mein Verständnis hast du definitiv. Ich wollte nur mal nachhaken. Ja,
1: ist, nicht, ist nicht das Einfachste. Aber ja. es geht nicht im Leben darum, was das Einfachste ist, sondern
0: das, was einen voranbringt. Und wir reden ja nicht über einen 9-to-5-Job, ne? sondern wir reden ja über einen Job, der deutlich mehr Zeit genommen hat. Ne? So, genau. Ich habe dich so kennengelernt, du gehst halt all-in, also all-in gefühlt auch von der Zeit. Ja. Und äh, das ist kein 9-to-5-Job gewesen, den du Nein, den du, du, gemacht rea hast.
1: du reagierst in dem Moment auf Kundenanfragen, wenn die Kundenanfragen an ankommen. Ja, ja. Dieses, in dieses Internet hatte ja auch 24 Stunden am Tag offen. Da konnte jeder dann vorbeikommen in den Laden, wenn er wollte.
0: Unfassbar, ne? Damals. Ja, wenn, man, wenn
1: man die Tür aufgesperrt hat. Ja. Ja, genau. So, das war halt auf, auf der einen Seite einmal ein Faktor mit. Dann hat sich, es hatte sich halt integriert. Auf der einen Seite halt so in, in meine schulische Laufbahn und was man noch so machen könnte. Und wir hatten relativ früh schon mal ein schon etwas eskalierendes Problem. Okay. <lacht> und so, und mit, da war ich wahrscheinlich irgendwie 17 rum. Ähm, wo ich gesehen habe, okay, dass das, ganz viele Dinge in diesem Geschäftsmodell
0: haben sich jetzt bewiesen in der Zeit, wo ich jetzt hier mitgemacht habe. In dem Geschäftsmodell, was du mit hast groß werden lassen, oder in dem allgemeinen Geschäftsmodell
1: von der Firma? In der Kombination vor allem, ja, okay. mhm. halt irgendwie Handel von klein bis äh, geringen Mengen Produkten in diesem Internet. An dem konkreten Beispiel, weil ich sie halt einfach schnell und einfach verfügbar hatte, Büchern da habe ich gemerkt das funktioniert mhm. ja das haben wir jetzt hier bewiesen wir haben genug Umsatz eigentlich mal mit Verlagen gemacht äh, haben dann mal halt auch relativ geringe Mengen eingekauft das Business war noch echt jung und ne, mit drei vier Leuten bis halt den ganzen Tag auch irgendwie am Acker bis ja. ich irgendwann sagte äh, pass mal auf Vater äh, ich weiß ist dein Laden und 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 aber was wir machen müssen wir müssen auf der einen Seite zu einer Bank gehen, weil wir müssen uns erstmal 250, 300.000 damals mittlerweile dann halt Euro leihen, weil wir müssen auf der einen Seite Ware kaufen bei den Verlagen, ja, wir brauchen einfach ja, die Hütte muss hier voll stehen mit dem Zeug, mhm. ja, dann brauchen wir zwei, drei, vier Aushilfskräfte, die mit verpacken und Logistik machen mhm. und ich garantiere dir in drei, vier Monaten haben wir die Kohle wieder, ja um Faktor 3 äh, einmal gedreht, also wir haben teilweise echt günstig eingekauft und dann machen wir hier ein richtiges Business draus, draus ja. Also wir machen, wir machen diesen beschleunigten Schritt von quasi von der kleinen Selbstständigkeit, Kleinstunternehmen hin äh, zu echtem Unternehmertum, was dann sich relativ rasch in ein mittelständisches Unternehmen entwickelt hätte.
0: Ich nehme wahr, vielleicht ist es ja so gewesen, dass diese Größenordnung von Zahlen, die du da gerade genannt hast, 250, 300.000 Euro, durchaus ungewöhnlich hoch war für deinen Vater. Definitiv, definitiv. Mhm. Das war
1: das, das, war eine ganze... Und das ist das ist eine ganze Stange Geld, muss man einfach ja, logisch, so sagen. Logisch, ja. Und... Äh, ich habe halt diesen Vorschlag gemacht, halt auch dazu sagen, äh, mit 16, 17 den Dreh, lass mal All-In gehen.
0: Mhm.
1: Ja, lass uns das mal richtig machen. Weil wir haben wir haben es erprobt, wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben schon gute Positionierung auch innerhalb dieser Marktplätze. Wir haben hier schon die erste Technologie, um auch diese Marktplätze bedienen zu können. Dass das nicht zu viel manueller Aufwand ist. Lass uns den nächsten Schritt gehen. Yeah. Ja, Weil ich, ich, ich sage dir, dieses Internet und Verkaufen im Internet, das ist jetzt gerade der Anfang. In fünf Jahren, in zehn Jahren kaufen alle ihre Bücher oder welches Produkt auch immer nur noch in diesem Internet. Und alles läuft über den Versandhandel. Es wird nichts anderes mehr geben.
0: Und so ist es gekommen. Jetzt so es gekommen. im Jahr 2020 sieht es echt so aus. Ne? Und auch schon ein paar Jahre vorher.
1: Die Antwort war aber nein. Das, wird, das bleibt hier klein, das wird. Äh, äh, äh,
0: äh. Okay. Ja, hast, du, was, hast du, was hast du, was hast du da, daraus dann gemacht? Also, es war ja, nimm mal deinen Ringkampf wieder, der Schlag hat dich getroffen, mhm. lagst auf dem Boden, bist das wahrscheinlich im Moment liegen geblieben und hast drüber nachgedacht. Ne? Das, war, das war
1: natürlich erstmal ein heftiger Dämpfer, weil ich habe ich, ich hab natürlich in diesem Moment etwas gesehen, ein Businessmodell, was ich langfristig betreiben könnte mit meinem, meinem Fähigkeitsset und mit meinem Interesse. Und jetzt auf einmal heißt es, nein, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Ja. Das geht nicht, war für mich noch nie eine Option. Ja, das haben mir meine Eltern beigebracht, das geht nicht, das ist nicht zu erreichen, ist keine Option. Gibt es nicht. Alles geht irgendwie. Ganz häufig ist es halt nicht sehr einfach. Es dauert sehr lange. Man braucht sehr viele Ressourcenmittel, Vorbereitung und, 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 und. Aber eigentlich geht fast alles. Ist auch so ein paar Naturkonstanten, aber selbst da ist man sich nicht ganz sicher.
0: Okay, Schwerkraft bleibe ich momentan dabei, dass die hier... Genau, genau.
1: Äh, nach aktuellem Kenntnisstand, ne? Ja. Mhm. Ja, ich lag also auf dem Boden, bin nicht direkt wieder aufgestanden und habe gesagt, ja, nee, wir machen das jetzt trotzdem, weil hätte ich wieder eine geballert bekommen vom Leben. Das hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, Junge, komm mal klar, mach mal deine Schule. Es wäre irgendwie eskaliert. Mhm. Habe ich drüber nachgedacht, wie bin ich denn zu diesem Punkt gekommen, wo ich jetzt zu dem Zeitpunkt war? Ja. Habe ich denn dafür getan, um überhaupt diesen Schlag abzubekommen? Ja, ich bin jetzt ja schon, ich bin ja nicht mehr in der ersten Runde. Ich habe ja schon die Runde 2 und 3 habe ich ja schon durch, bin irgendwie ja. Runde 4. Ja gut, das letzte Mal, als ich so ein Problem hatte, habe ich mich damit beschäftigt, wie ging es denn trotzdem. Mhm. Damals habe ich mir dann halt diese allgemeine Schulordnung ja angeguckt gehabt, um eine Alternative zu finden. Also habe ich den gleichen Ansatz wieder gemacht und mir überlegt, hm, wenn mein Vater das mit seinem Business nicht machen möchte, wie kann ich das denn mit meinem Business machen? Ja verdammt, ich bin noch nicht volljährig. Ärgerlich. Aber da gibt es doch ja bestimmt eine Lösung für. <lacht> Habe ich also mal ein bisschen, ein bisschen auch wieder recherchiert, ein bisschen rumgesucht und siehe da, auch schon damals gab es einzelne wenige Fälle, wo Minderjährige vor Gericht für voll geschäftsfähig gesprochen wurden,
0: mhm.
1: entweder um ihr Leben unabhängig und alleine bestreiten zu können oder auch um eigene Unternehmen zu gründen. Zwar mit gewissen, mit gewissen Einschränkungen, denn äh, was ganz häufig ein, ein, ein Faktor ist, hängt auch mal ein bisschen mit am Alter und ne, psychosoziale Entwicklung desjenigen. Mhm. Äh, aber was du in der Regel nicht machen darfst, ist, du darfst Minderjährigen, die dürfen keine Verpflichtungen eingehen. Okay. Ja, als Minderjähriger, selbst wenn du voll geschäftsfähig gesprochen wirst durch einen Richter, kannst du keinen Bankkredit bekommen. Ja. Das geht
0: nicht.
1: Weil, Du hast zwar Geschäftsfähigkeit, aber du darfst nicht negativ belastet werden. Okay,
0: ja, ist ja auch ein guter Schutz sozusagen.
1: Das ist ein total guter Schutz, ansonsten würde das viel zu häufig missbräuchlich verwendet werden, indem halt bestehende Schulden auf Kinder umgeschuldet werden, ohne dass sie eine Wahl hätten etc. Von daher an und für sich ein gutes System War hat mich in dem Moment halt nicht besonders begeistert, aber ich habe gesehen, ey, das geht. Aber wie funktioniert das? Ja, okay, da musst du hier klagen, da musst du, äh, Jugendamt, Sorgerecht und Ba Am Ende läuft es darauf hinaus, man muss irgendwie seine Eltern verklagen. Nicht okay. so schön. Nicht so schön. Auf der anderen Seite dachte ich mir, ist nicht so schön, aber was ist schon schön? Ich will da ja hin. Ich will, ich will mhm. dieses Geschäftsmodell machen. Gut, beschäftigen wir uns noch mal weiter damit. Okay, wie lange dauert das denn? Ja, das dauert so zwischen, wenn es schnell geht, sechs Monate, wenn es lange dauert, bis halt auch mal anderthalb Jahre beschäftigt. Mhm. Ich sagte, ja gut, sechs Monate, best case. Dann hätte ich noch wahrscheinlich so ein Jahr, wo ich das nutzen könnte. Dafür aber natürlich völlige Eskalation in der Familie. Ja. Suchen wir doch erstmal ein Gespräch. Also nochmal wieder ins Gespräch reingegangen, ne? Also wieder aufgerappelt, Position verändert, nicht dieses "Wir müssen das jetzt machen", sondern "Hey, ich hab dann noch einen neuen Vorschlag, lass uns noch mal drüber sprechen". Ja, der Vorschlag ist, wir haben jetzt, wir haben jetzt mehrere Optionen. Option eins ist, wir machen es doch. Weil es eine Bombenidee ist, und wir richtig Geld verdienen, das ist ein tolles Business, würden wir das richtig groß machen können.
0: Hätte ja sein können, dass der Gedanke mittlerweile gereift ist bei deinen Eltern, oder bei deinen
1: genau. Eltern. War aber nicht so. Das, 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 war, das, war, das war leider oder zum, am Ende des Tages zum Glück nicht so, denn hätte das geklappt, wäre ich nicht heute hier. Mhm. Sondern Dinge hätten sich komplett anders entwickelt. Option 2 ja, hört mal zu. Ich könnte jetzt zu Gericht gehen, ich könnte eine Feststellungsklage machen, dass ich voll geschäftsfähig bin, dann könntet ihr wieder, wieder sprechen. Ah, 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 ah. Irgendwo liegen wir so im Schnitt bei neun bis zehn Monaten, wo wir uns vor Gericht streiten müssen. Ärgerlich, nerven aufreiben lassen wir doch einfach, weil ich habe gar nicht genug Zeit, um daraus einen Gewinn zu ziehen. Mhm. Weil ich bin irgendwann eh dann relativ zeitnah 18 und dann kann ich eh machen, was ich möchte. Ja. Aber Option 3 ist ganz gut. Ich werde euch weiter hier im Betrieb unterstützen. Ich bin mit dem Hauptfokus, wie bisher. Äh, da ich aber immer noch nicht geschäftsfähig bin, ist das jetzt der folgende Deal. Ich mache jetzt hier meine eigenen Sachen. Ja, ich ich werde quasi, heute würde man es als Intrapreneur bezeichnen. Ja. Ich akquiriere eigene Kunden, ich führe eigene Projekte durch. Da, wo Not am Mann ist oder wo, man, wo mein Know-how noch benötigt wird, bin ich jederzeit da. Jederzeit Zeitbereich zu unterstützen, ja, in dem Rahmen, wie ihr es als Unternehmer für euch richtig haltet, weil ich auch das auch respektiere, dass es euer Unternehmen ist. Ihr wollt nicht dieses All-In, ihr wollt nicht in dieses Risiko rangehen. das ist in Ordnung.
0: Und darauf konnte man sich einigen. Und du bist dann bisher, du hast vorhin gesagt, bis 23 bist du zu Hause wohn geblieben, ne? Exakt. Also muss das ja eine Lösung gewesen sein, mit der ihr euch nicht nur gut arrangiert habt, sondern die auch gut funktioniert hat. Das,
1: hat. das hat für alle ganz gut funktioniert. Der Markt hat sich eine ganze Zeit lang auch positiv entwickelt. Was ganz witzig ist, einige der heute nicht mehr unbedingt größten, aber doch auch Großhändler, die dieses Konzept umgesetzt haben, mit denen habe ich halt vor Jahren irgendwie in, in Online-Listen darüber gesprochen, ne? weil ich wusste, ich kann das Geschäftsmodell selbst in der Form nicht verwirklichen, also teilt man es.
0: Mhm.
1: Ja, und die haben es halt gemacht. Es hat hervorragend für die funktioniert. Oh, super, auch, ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die haben halt auch die richtigen Räder dann im Markt mitgedreht. Denn wenn wir mal diesen Bereich nehmen, antiquarischer Buchmarkt, Buchhandel online, der ist zusammengebrochen. Ja, kannst du heute kein Geschäft mehr machen, weil die Preise, die auf den Plattformen erzielt werden, ist halt ein Witz. Ja, wer, wer kauft heute noch Bücher? Ja, wir sind voll durchdigitalisiert. Jeder hat einen Kindle, jeder hat ein Smartphone. Das Thema. Ja, wobei
0: doch, also der Buchmarkt mag schon. Ähm nimmt ja wieder an Fahrt auf. Ne? So habe ich das zumindest in letzter Zeit erlebt. Ist bei weitem nicht da, wo das früher mal war und auch ja. das ganze Verlagswesen hat. Also es ist ja, sagen wir so, ist es so, in, in einer starken Veränderung oder Transformation.
1: Bei, bei, bei neuen Titeln, ja. Aber wenn wir uns diesen, diesen, diesen Zweitmarkt angucken, ja,
0: mhm.
1: sowohl äh, äh, MA-Ware wie auch Gebrauchtbuch. Gut, das ist ja, in der Tat. Die, Mar die Margen sind weg. Früher ja. konntest du Titel für 5 Cent bis zu 1 Euro, 2 Euro einkaufen, mhm. hat es da einen VK zwischen 40 und 50 Euro teilweise. Ja, wow, das, war, das war der absolute Hammer, mhm. ja, so, eine, so, so eine Spanne zu haben. Mega, das existiert halt nicht mehr.
0: Mhm. Okay, das, das verstehe Sport. ich. Gut, dann ist es klar.
1: So, und darüber habe ich mich dann halt auch mit der Zeit da rausgezogen, habe zwischendurch halt auch noch mal ein bisschen an eigenen Marktplätzen auch gearbeitet. Ja weil diese Idee ja immer noch da war, ja? dieses Business selber zu machen. Und eine Einsicht, die ich halt über die Jahre gewonnen hatte, es ist natürlich total schick, ein großer Anbieter in dem Markt zu sein. Ja, und irgendwie äh, an dem Spiel teilzuhaben. Ja. Es gibt aber etwas, das ist viel, viel spannender, als an dem Spiel teilzuhaben. haben. das ist das Spiel zu machen. <lacht> ja? Ich möchte nicht an dem Tisch sitzen. Ich möchte, dass mir der Spieltisch gehört und das Casino und dass ich im besten Fall auch noch die Regeln bestimmen kann. Ja. Ja, das, was wir heute Plattformgeschäft nennen, mhm. das, was Amazon, Google, Facebook machen, ja, halt die gesamte Plattform zu kontrollieren, das gesamte Ökosystem, mhm. das war eine Einsicht, die habe ich in dieser Zeit einfach gelernt, weil ich gesehen habe, wie hat sich denn Amazon über zehn Jahre lang entwickelt? Wie haben die sich ja. in entwickelt? Welche Schritte haben die gemacht? Wo sind die in die Wertschöpfung reingegangen?
0: Mhm.
1: Und durfte das begleiten, habe das durchgehend auch mit analysiert. Wie funktionieren denn digitale Geschäftsmodelle in ganz, 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 ganz groß?
0: Da war die Neugier wieder, ne? Der PC, Neugier. den du auseinandergebaut hast, sozusagen, dann in genau. digital. Mhm. Absolut. Und jetzt würde ich gerne mal einen Schritt weitergehen. Du hast ja dann, also das war so das, das Business, was du dann aufgebaut hast, mhm. äh, und hast dann ja gesagt, irgendwann soll jetzt gründe ich mal was ganz Eigenes aus aus diesem Fundament heraus, was du jahrelang aufgebaut hast, hast du dann ein neues Business gegründet oder wie ist das gewesen? Ja, nee, das war das war tatsächlich ein bisschen
1: anders. Äh, nach nachdem ich gesagt habe, ähm, gut, ich habe jetzt hier noch jahrelang bei meinen Eltern halt unterstützt, habe eigene Projekte gemacht, bin sehr zeitnah in den ganzen Bereich auch äh, ja, Online-Marketing, digitale Geschäftsmodelle, Online-Monetarisierung so reingerutscht irgendwie, weil es klar war, es werden immer mehr Leute, das mit dieser Werbung funktioniert ganz gut, damit es gibt dieses Affiliate-Marketing heute auch immer noch, äh, ja, manchmal finde ich es ganz witzig, weil es gerade wieder so gehypt wird, wie, Oh ja, da ist noch so viel zu holen, da geht noch so viel, wo ich mir denke, nee, nee, also vor 10, 15 Jahren, da ging da einiges, da hat das Spaß gemacht. Aber dieser, dieser Kontext halt, elterliches Unternehmen, Intrapreneur, man ist aber eigentlich ein Solo-Selbstständiger. Mhm. Man entwickelt sich natürlich weiter, man lernt, man probiert Dinge aus, man analysiert, man ist neugierig. Was mir aber irgendwann fehlte, war einfach der Input und Feedback von von anderen, die, mhm. die so etwas Ähnliches machen wie ich. Und ich habe parallel ähm, nochmal den Schluss gefasst, okay, ich mache doch mal, mal so ein Studium.
0: Mhm.
1: Weil vielleicht will ich doch mal irgendwann diesen Zettel haben, wer weiß es denn? ja. Ich konnte mich jetzt aber nicht von diesem Modus verabschieden, dass ich halt Vollzeit arbeite, darüber in meinem Leben und meine Entscheidung frei bin. Ich wollte aber trotzdem ein Studium machen. Mhm. Das ließ sich wieder nicht vereinbaren. Ja, ich kann nicht <lacht> irgendwo eingeschrieben sein. Ich weiß nicht, wie viele Stunden der Regelstudent tatsächlich an der Hochschule ist, weil ich es nie selbst erlebt habe. Mhm. Aber in meiner Vorstellung zumindest hätte es einen großen Zeitanteil bei mir beansprucht. Ja. Ich hätte nebenbei arbeiten können, aber ich wollte es andersrum haben. Ja. Nebenbei studieren war das Ziel. Nebenbei studieren war das Ziel. Wieder also eine neue Herausforderung. Wieder analysiert, welche Modelle gibt es. A, ah, es gibt Fernstudien. Aha, die kosten das und das und das. Okay, die Dinge, die ich jetzt gerade die letzten zweieinhalb, drei Jahre gemacht habe, einige haben sehr gut funktioniert. Einige Geschäftsmodelle
0: sind radikal gescheitert. Und das ist ja auch wichtig. Ne? Dieses es muss nicht alles glatt gehen, sondern man scheitert auch mal. Also man geht nicht nur einmal im Boxkampf auf den Boden, sondern man fällt halt ein paar Mal runter. Ne? Ja. Wichtig ist immer wieder bewusst neu aufzustehen und vorher zu überlegen, wo Absolut. und wie mache ich es denn jetzt weiter. Absolut, um die Learnings
1: auch auszuziehen.
0: Ja. Und
1: auch da ist es retrospektiv natürlich immer viel, viel einfacher zu sagen, ja an den und den und den Stellen, da hätte ich mal cleverer sein sollen. Ja, ich habe, zeitweise echt gutes Geld mit, mit Affiliate-Marketing äh, verdient. Ja, aber man ist halt irgendwie so ein bisschen, man ist natürlich jung und auch ein bisschen dumm und man glaubt, das geht immer so weiter. Mhm. Dementsprechend sind dann auch irgendwann die eigenen Kostenstrukturen da. In der Tat, ja. ja. Wenn es dann auf einmal nicht so weitergeht, weil 40, 60, 70 Prozent des eigenen Portfolios äh, wegen Veränderungen, was Spam-Erkennung, Suchmaschinen äh, und das gesamte Ökosystem angeht, die dann auf einmal weg sind, da ist das erstmal ein sehr harter Schlag und ein mhm. sehr harter Aufschlag am Boden der sogenannten Realität, mhm. dass man sagt, okay, tolles Learning, so mache ich jetzt aber erstmal nicht weiter. Mhm. Vielleicht mache ich doch noch mal das mit dem Studium und ich suche mir vielleicht mal sowas. Das, das machen die meisten Menschen da draußen. Die sind angestellt.
0: Mhm.
1: Hatte ich davor ja auch nicht. Ich habe die ganze Zeit zwar gearbeitet, aber ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Ja gut, machen wir dieses Studium. Wir versuchen mal dieses Angestellt arbeiten mit so einem Werkstudentenjob. Ja. Das hat ganz hervorragend funktioniert für vier Wochen. <lacht> äh. Danach war das für mich auch wieder ein neuer Vollzeitjob. Äh, tolles kleines Team, damals in, in Bochum gehabt, äh, super viel gelernt. Aber das, das größte Learning auch da, obwohl es sehr viele Freiheiten gab, das mit dem Angestelltarbeiten, das ist auch nicht so meins. Das ist wieder so ein System, was von außen auf mich draufgesetzt wird. Mhm. Und egal wie viel Freiheit in diesem Korsett drin ist, es beengt einen trotzdem. Es bleibt ein Korsett. Ja, es bleibt ein Korsett. Und ich habe es da innerhalb von vier Jahren bis hin äh, zur, zur technischen Leitung damals gebracht. Mhm. Wir haben nur Online-Projekte gemacht, äh, eigenständiger, haben die durchmonetarisiert, äh, haben auch da wieder als Intrapreneure neue Unternehmen rausgegründet, haben 2008 zum Beispiel äh, Uh, vielleicht noch ein Begriff, den der eine oder andere kennt: das Befreiung gemacht, im Befreiung contest Haben das iPhone 3G damals lange ist es her als erster Anbieter vertragsfrei nach Deutschland gebracht. Uh, haben ja. uh, auch einige Dinge Richtung Richtung Bait gemacht uh, mit der deutschen Telekom, die damals am Ende ihrer TV-Spots immer diese diese Behauptung hatte: uh, Nur erhältlich bei der deutschen Telekom.
0: Nee,
1: mhm. hey, wir hatten es auch. Also, da reingehen. Auch da wieder okay. Risiko zu buchen. und außerhalb dieser Box zu denken, wie können wir ohne Werbeital, wie können wir ohne Mittel trotzdem eine Menge von Menschen erreichen? Wie geht das? Okay. okay. Das war aber halt von der Erfahrung her, System, nee, funktioniert nicht. Schönen Austausch mit Kollegen zu haben, gut. Das kann man aber auch anders realisieren. Okay. Bin dann da raus und hab mich erstmal wieder selbstständig gemacht. Diesmal aber komplett autark, weil ich keinen Bock mehr auf irgendwelche Limitierung hatte. Mhm. Okay. Hab das, ich glaube, ja, anderthalb, zwei Jahre gemacht, ja, als selbstständiger Software. Alleine? Na, alleine. Dann. Alleine. Mhm. alleine okay. Komplett alleine, ein bisschen im Netzwerk gearbeitet, wie es sich so ergibt. Bin irgendwie auch in der Homebase erstmal im Ruhrgebiet geblieben, war aber eine ganze Zeit lang irgendwie in Osteuropa äh, wochenweise, habe da für Kunden gearbeitet. Äh, in den unterschiedlichsten spannenden Themen, ob Betrugsprävention, Fraud Detection, äh, spannend. Bin dann aber irgendwann in so ein Netzwerk rein, reingekommen, von Leuten, mit denen man halt regelmäßig gearbeitet hat. Mhm. Und äh, eines Tages 2011 äh, bekomme ich, bekomm ich mal wieder äh, so einen Anruf, äh, wo es dann heißt, ja, der und der und der äh, hat so und so und so ein Problem. Wo ich sagte, ja, das ist mir egal. Das interessiert mich nicht, ob der ein Problem hat. Weißt du, ich habe mein Leben gerade super geil eingerichtet. Ich arbeite neun bis zehn Monate im Jahr, richtig heftig, all in. Dann mache ich richtig Java. Ja, da arbeite ich jeden Tag einfach hart und klotz richtig ran. Und danach habe ich das Jahr Feierabend. Ja, zwei, drei, manchmal auch vier Monate, wenn ich Bock habe, nur um meine Themen. Ja, Ich reise, ich lerne, ich probiere neue Dinge aus aber ich löse nicht für irgendwelche Menschen, die mich jetzt anrufen am Telefon, irgendwelche Probleme. Es mhm. interessiert mich nicht. Mhm. Du bist gerade in der falschen Phase bei mir.
0: Mhm.
1: Okay. Der hat aber nicht aufgehört, mich anzurufen. <lacht> so lange, bis die andere Phase wieder da war? Nee, das nicht. So lange, bis ich gesagt habe, ist gut, gib mir seine Nummer, ich rufe ihn an. Ich löse ihm sein Problem. Mhm. Wenn er dann aufhört, mich anzurufen. Mhm. Ja, entweder eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung. Man, es kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachten möchte. Ich habe auf jeden Fall den Anruf gemacht. Ich konnte das Problem nach drei Tagen lösen, wo ich weiß, wie viele Menschen dran gescheitert waren vorher. Und daraus hat sich dann wieder eine neue Geschäftsbeziehung ergeben. Wo ich dann, gesagt dann die hat, jungen Heiden Heiden wurde.
0: Wurde, Das waren dann die jungen Haie, die sich
1: dann daraus ergeben haben? Genau, daraus haben sich dann tatsächlich die jungen Haie ergeben, die wir
0: 2012 mit vier Leuten gegründet haben. Aha. Was habt ihr da gemacht? Was war euer, euer Geschäftsmodell? Also,
1: wir hatten, wir hatten eigentlich zwei Hauptgründer. Die hatten die Idee schon länger, irgendwie Digitalagentur zu machen. Und, äh, äh, äh. und für mich war das so, gar nicht so ein Fokuspunkt, bis die sagten, hey, du, Joran, wir machen hier eh schon gute Arbeit. Äh, sag mal, hast du nicht Interesse, mit einzusteigen, wenn wir gründen? Ah, gehst in eine Minderheitsbeteiligung. Dafür kriegst du äh, halt ein Fixum an Aufträgen, die du realisieren kannst. Wir kriegen einen besseren Kurs und dann gucken wir mal, wie es sich so entwickelt. Ja, kein zu hartes Commitment. Mhm. Dachte ich mir ja gut. Warum denn nicht? Das war tatsächlich mein einziger Gedanke dazu. Warum denn nicht? Ja, wenn ich keinen Bock drauf habe, kann ich ja wieder was anderes machen. Ja. Tut mir nicht weh haben dann äh, gesagt, okay, wir machen das mit der Digitalagentur, alle bringen schon mal auch ein paar von ihren Stammkunden mit rum, äh, wir haben im Netzwerk auch schon vorher fast ein Jahr zusammengearbeitet, hatten ein, zwei Ankerkunden, die wir erstmal mitnehmen konnten, über Deutschland verteilt, haben auch erstmal komplett verteilt gearbeitet. Mhm. Ja, ich damals noch in Dortmund, der eine Kollege aus Bochum, einer in Oldenburg mhm. und haben erstmal den, die Aufträge abgearbeitet, die halt im Netzwerk noch da waren, wie man es mhm. so macht. Was für uns relativ klar war, wir versuchen jetzt erstmal auch tatsächlich deutschlandweit weiter so zu agieren und nicht an irgendwie einen fixen Standort zu gehen.
0: Mhm.
1: Naja, und dann, äh, dann zieht das Leben wieder so eine Überraschungskarte, auch relativ früh am Anfang. Wir hatten irgendwann ein schlechtes Gefühl. mit ah, okay. mehreren Leuten. Weil bestimmte Dinge haben sich halt nicht so realisiert. Manche Dinge waren einfach so ein bisschen komisch.
0: Mhm.
1: Ja, und dann haben wir so Ende 2012, wir haben mal gegründet, also Richtung Oktober, November war dieses Gefühl echt, das war nicht gut. Ne? Ja. So ein paar Leute sind richtig am Ackern und richtig am Machen und der eine akquiriert den ganzen Tag Kunden. Der, ich habe weggeschafft, äh, haben irgendwie auch den, den ersten Mitarbeiter eingestellt, ja. weil wir auch gesagt haben, okay, wir, wir werden weiterhin kein Geld verdienen, sondern wir stecken halt alles ins Unternehmen rein. Wir mhm. gehen auch hier all in. Unser Commitment ist, wir verdienen entweder nichts oder das absolute Minimum, was irgendwie geht. Und das heißt dann wirklich, dass irgendwie geht. Mhm. Und wir stecken alles ins Unternehmen rein. Haben sehr früh den ersten Mitarbeiter dann dazu genommen. Der saß dann auch irgendwie in Bochum bei dem bei dem einem Kollegen irgendwie, ab und zu mal im Working Space. Aber es fühlte sich irgendwie irgendetwas war seltsam. Okay. Und was sich dann rausstellte, ja, der, einer unserer Mitgründer hat uns effektiv einen längeren Zeitraum einfach betrogen. Ah. Und das auf, das auf unterschiedlichen Leveln dann natürlich auch noch. Mhm. Einmal innerhalb der neu gegründeten Agentur im Netzwerk, persönlich, privat, eigentlich
0: in jedem Lebensbereich. Okay. Ihr habt es gespürt, nur dann halt erst etwas später entdeckt. ne Genau. Und dann, man arbeitet
1: verteilt. ne Einer sitzt in Oldenburg, 300 Kilometer weit weg, der eine in Dortmund, der andere in Bochum. Man hat eigentlich nur so losen, asynchronen Kontakt. E-Mails, Skype, telefonieren.
0: Ja, okay. Aber trotzdem ist ja was Großes draus geworden. Ne? Nachdem ihr das Problem gelöst habt, äh, seid ihr dann ja durchgestartet, oder?